0: La Grande Équation. Ici Norman Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, prix Nobel de médecine 2015, la lutte contre les maladies parasitaires. L'annonce des prix Nobel est souvent une occasion de mettre en contexte des découvertes qui se sont faites sur de longues périodes et dont les retombées dépassent de beaucoup ce qu'on pouvait attendre au moment des travaux. Et c'est certainement le cas du prix Nobel de médecine 2015 dont nous parlons aujourd'hui. En effet, les travaux reconnus par le prix Nobel dans ce cas se sont déroulés dans les années 1970 et ont contribué à améliorer la vie de centaines de millions de personnes à travers le monde. Plus précisément, ces travaux ont mené à la découverte de nouvelles molécules qui ont transformé la lutte aux maladies parasitaires, dont le paludisme et les infections causées par les vers nématodes. Des maladies dont les effets sur la santé des populations à risque sont terribles, mais des maladies qui ne reçoivent pas toute l'attention qu'elles méritent de la part de la communauté médicale. Pour nous parler du prix Nobel de cette année, nous recevons Catherine Bourguina, une chercheuse spécialiste des infections causées par les vers nématodes qui travaille à l'Institut de parasitologie de l'Université McGill. Catherine Bourguina, merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Bonjour, merci de m'accepter dans votre émission.
0: Le comité Nobel a récompensé des travaux qui visaient à lutter contre des maladies parasitaires. Qu'est-ce que c'est que ces maladies-là
1: euh, il, y a, il, y a deux, il y a deux maladies, en fait. Les, les prix Nobel, en fait, a été réparti en deux côtés. Une partie, 50%, euh, pour, sur le professeur tour euh, qui travaillait plus particulièrement sur euh, la malaria. Et l'autre partie, 50%, un quart chacun, le docteur Campbell et le docteur Omura. Et donc, euh, le, les maladies parasitaires, donc la malaria... Euh, c'est à peu près, ça correspond à peu près à 3,2 euh, milliards de personnes qui sont à risque dans le monde.
0: 3,2 milliards, donc c'est presque la moitié. C'est la
1: moitié, c'est quasiment la moitié de la population mondiale en fait qui est qui a un risque de, d'infection. Et de l'autre côté, les maladies, euh, euh, l'autre médicament en fait qui avait été trouvé, les, la vermectine, euh, c'était pour traiter euh, par, plus particulièrement l'oncocercose qu'on appelle la cécité des rivières ou les filaires lymphatiques. Et euh, l'encocercose, il y a à peu près euh, 123 millions de personnes qui habitent dans des zones à risque. Il y a 37 millions de personnes en Afrique qui sont infectées. Et puis pour les filières lymphatiques, euh, il y a il y a 100, euh, 120, euh, pardon 1,2 milliards de personnes qui sont qui habitent dans des zones à risque et euh, il y a 120 millions de personnes infectées dont 40 millions avec des euh, comment dire, des, de la morbidité importante, c'est-à-dire, euh, je pourrais expliquer plus tard les différentes maladies si vous voulez.
0: Oui, absolument, absolument. Donc, euh, si, on, si on arrête d'avoir la malaria ou on appelle ça aussi paludisme... Mm-hmm. Euh, vous l'avez dit ça touche beaucoup de gens euh, ça touche beaucoup de gens surtout dans les pays chauds c'est ça
1: oui dans dans les dans les zones tropicales et euh, mais les personnes qui sont le plus à risque sont les les femmes enceintes les les enfants de moins de 5 ans et puis les personnes qui sont qui ont le, le sida et, mmh. et donc euh, il y a il y a des programmes de contrôle il y a beaucoup de euh, de plans d'action qui ont été mis par euh, par l'OMS et euh, le professeur Tou euh, en en ayant euh, trouvé cette euh, merveilleuse molécule artémicine en fait elle participe euh, grandement au au contrôle et enfin là c'est pas du contrôle c'est vraiment pour euh, euh, guérir les les personnes
0: Oui et on va revenir un peu plus en détail okay. euh, mais dans les deux cas ce sont ce qu'on appelle des maladies parasitaires. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire
1: Une maladie parasitaire en fait là dans les deux cas elles sont transmises par des vecteurs c'est euh, c'est un micro-organisme en fait qui est euh, qui est qui est transmis à l'humain donc dans le cas de la malaria c'est transmis par le moustique. Donc le moustique, il va piquer une personne qui est qui est infectée. En même temps qu'il prend son repas de sang, c'est les femelles en fait, c'est les femelles moustiques qui prennent leur repas de sang pour nourrir leurs œufs. Euh, il y a en même temps, elles ingèrent elles ingèrent le le parasite qui se développe à l'intérieur du moustique et quand il va piquer une autre personne il, il transmet le parasite qui, après ça, se développe d'abord. Il y a un stade dans le foie, euh, puis un stade au niveau des, euh, des globules rouges.
0: Donc, dans le cas de, de la malaria, c'est vraiment de, d'humain ou de mammifère à mammifère et le, le moustique n'est vraiment qu'un vecteur, qu'une façon de transporter la maladie.
1: Voilà, tout à fait. Mais il y a on a besoin enfin le, le, ce parasite-là a besoin du vecteur. Pour passer d'humain à un humain, ça ne se transmet pas de personne en personne, sauf dans le cas où il y a des possibilités de mère à enfant. Mm-hmm. Donc là, il y a des possibilités, puisque de toute manière, il y a le sang qui, qui circule. Mm-hmm. Mais sinon, euh, c'est vraiment par le vecteur.
0: Et dans le cas des maladies comme la cécité des rivières
1: Alors, dans le cas de la cécité des rivières, c'est transmis par une mouche noire. Et dans ce cas-là aussi, alors la cécité des rivières, c'est une maladie qui... Euh, où le, le parasite euh, se trouve, euh, le parasite de transmission se trouve sous la peau. Mmh. Donc la mouche vient piquer la personne. Euh, pareil pour euh, pour un repas de sang. Et en même temps, elle ingère le, le parasite qui se développe aussi dans la mouche. Et quand il va piquer une autre personne, il se développe. Et ça prend euh, de entre la première fois où la, le moustique a piqué jusqu'à ce que l'autre personne en fait soit infectée, ça peut prendre jusqu'à un an avant d'avoir les premiers symptômes. Est-ce que vous, donc on ne peut, aller...
0: peut pas réagir immédiatement euh,
1: ben Avant que ça se voit. Mm-hmm. C'est-à-dire que pour tester, généralement pour tester pour l'oncocercose, euh, sur le terrain, on va, on va faire une microbiopsie mm-hmm. au, au, niveau, au niveau des hanches et on va... Euh, une micro, de peau, on va mettre ça dans de la, de la solution f- f- euh, physiologique pour, pendant 24 heures et on va pouvoir regarder au microscope ce qu'on appelle les microfilaires. Mm-hmm. C'est les larves L1 qui, en fait, elles-mêmes sont euh, ingérées par la mouche lors, de la, lors, lors du cycle mmh. en, du parasite.
0: Et ces deux maladies-là, quand même, il faut comprendre, même si elles sont transmises, les deux, où elles sont, euh, il y a un vecteur qui les, qui, les, qui les transporte, en effet, c'est un moustique ou une mouche, euh, ce sont quand même des maladies complètement différentes d'un point de vue physiologique.
1: Ah oui, compla- complètement différentes. Alors, dans le cas de la malaria... Euh, la malaria est fatale donc il peut avoir des cas de malaria sévère où, euh, où on peut mourir mm-hmm. et le parasite en fait quand il est dans le stade au niveau des globules rouges en fait il se multiplie et il fait exploser les globules rouges donc dans les globules rouges en fait euh, il faut savoir qu'il y a l'oxygène il y a le fer donc ça va créer ça crée l'anémie mais en même temps euh, ça euh, ça va créer que ben, la personne va mourir il n'y a plus d'oxygène mm-hmm. tous des organes peuvent céder il y a, il y a beaucoup de
0: donc, tout le corps humain est affecté, tout le corps à, à, dans, humain est affecté. dans le
1: fonctionnement fondamental. Oui, exactement. Donc, euh, pour, euh, on, pour tester, on va, on va faire... Euh, on va prendre un petit échantillon de sang pour regarder, mmh. en fait, si on trouve les parasites dans le sang. Et puis, en fonction de ça, ben, il y aura traitement ou Mais Il y a quelque chose ici de caractéristique, particulièrement chez euh, Plasmodium falciparum, mmh. qui est euh, le parasite, en fait, euh, le plus mortel, parce qu'il y a plusieurs... Euh, Plasmodium, qui est le nom du parasite euh, pour, le, pour la malaria. Euh,
0: et donc, ça, c'est dans un cas, une attaque directement sur les globules rouges et dans l'autre cas, la maladie, donc, euh, par exemple, pour la cécité des rivières, c'est un, c'est un comportement complètement différent. Alors,
1: dans, dans, dans le cas de la, de, la, de la cécité des rivières, euh, il n'y a pas... Il y a quelques cas, par exemple, de, de mortalité plus précoce, mm-hmm. mais ça va être plus de la morbidité. Ça veut dire que euh, le parasite... Euh, c'est un, tout un mécanisme finalement qui se crée à l'intérieur du corps les personnes vont devenir aveugles ou va avoir des, des, des lésions oculaires mm-hmm. donc ça veut dire que euh, ces personnes là ne peuvent pas travailler il y a, il y a beaucoup en fait de, de problèmes socio-économiques qui en fait aussi qui, qui, qui
0: sont qui, associés, qui sont associés à ça
1: puis il va y avoir aussi beaucoup de dermatites au niveau de la peau qui peut mm-hmm. aussi euh, entraîner euh, des problèmes sociaux parce que par exemple une personne euh, par exemple qui a 20 ans et qui est infecté, donc euh, qui a ses dermatites au niveau de la peau, pourrait avoir l'apparence de quelqu'un de 80 ans. Mm-hmm. Donc ça crée des peurs, ça crée que les, les personnes sont rejetées. Et, euh, et c'est ça. Et la chose importante aussi par rapport à, à l'oncocercose, c'est que les mouches se développent en fait dans, euh, qui est dans le vecteur, dans les rivières à flot rapide. Mm-hmm. Ce qui fait que euh, c'est aussi des zones qui sont très fertiles. Où il y a l'agriculture, où les gens en fait cultivent des choses. Et euh, il y a eu une période en fait où les gens ont dû quitter ces, ces, ces zones. Donc il y a eu une période où euh, les personnes. Désolée. Il, il y a eu donc des périodes où euh, les personnes ont dû quitter ces zones qui étaient très fertiles, donc au bord des rivières, parce que. Ça va? Donc, il y a eu des zones, euh, des moments où, par exemple, des personnes ont dû quitter ces zones qui étaient très fertiles parce que quasiment toutes les personnes qui étaient habitées dans les villages étaient aveugles. Donc ces gens-là, en fait, ont quitté, mm-hmm. sont allés dans des zones qui étaient moins fertiles. Ça veut dire euh, peut-être qu'il y avait moins à manger aussi. Ouais. Donc c'était plus difficile, en fait, pour. Euh,
0: donc ça rend la vie beaucoup difficile. Donc c'est pas, ce ne sont pas des maladies qui tuent directement mais indirectement, elles rendent la vie beaucoup plus difficile Alors, et donc diminuent l'espérance de vie, la qualité de vie de cette façon-là.
1: Et définitivement, l'image qu'on a souvent dans l'oncocercose, c'est, euh, c'est un enfant qui tient un bâton et l'adulte, en fait, est derrière. Donc, les parents ou les grands-parents sont derrière et, et l'enfant, en fait, dirige, dirige les, les adultes. Il y a des villages où il y avait, tous les adultes, en fait, étaient, euh, étaient aveugles ou euh, avaient des lésions oculaires importantes. donc euh
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation et nous sommes en compagnie de Catherine Bourguinard qui nous parle du prix Nobel de médecine 2015. Donc, c'est une maladie, on a vu l'oncocercose qui touche les gens et qui affecte énormément la qualité de vie et la découverte d'un médicament capable de traiter cette maladie-là a été une révolution importante et c'est une révolution qui commence dans les années 70.
1: Oui, tout à fait. Donc, pour, si on parle d'abord de la malaria... Euh, avec le, le professeur Tu. Ça a commencé par, euh, pendant la révolution culturelle en Chine. Euh Donc si on parle d'abord...
0: Désolé, ferme.
1: Donc si on parle d'abord de la, euh, des découvertes de l'artémicine euh, pour la malaria... Ça a commencé en fait euh, au, euh, au moment de la, de la révolution culturelle en Chine, avec le, le professeur Tu, qui a euh, qui ont en fait euh, euh, été cherché dans les dans des textes anciens et donc si euh, si on commence donc par la, la malaria. Euh, les recherches euh, ont commencé en, en Chine pendant la révolution euh, culturelle avec le docteur Tu.
0: Et là, on parle des années, fin des années 60 à peu près, début oui, des années 60. Ouais,
1: exactement. Et donc, euh, ils, ils ont, euh, elle, avec ses collègues en fait, ont commencé à, à investiguer les plantes médicinales traditionnelles chinoises. Et donc, ils sont remontés dans, dans des vieux textes, dans 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 des textes même qui datent de 300 après Jésus-Christ pour euh, pour trouver en fait des plantes qui avaient déjà des effets parce qu'ils euh, sur sur l'humain particulièrement sur certaines maladies infectieuses dont la malaria. Mmh. Et donc et ils ont ils ont euh, extrait de ces plantes-là euh, des des molécules, ils ont fait euh, ils ont fait plusieurs tests et ils sont tr- ils ont trouvé que euh, la plante euh, Artemisia annua et avait en fait des effets très importants sur euh, les parasites euh, plasmodium. Donc ils ont commencé à extraire, il y a eu tout un processus parce que généralement quand on extrait euh, les les composés euh, des plantes, il faut bouillir, mm-hmm. il faut bouillir les les plantes pour extra- pour extraire en fait les les molécules actives. Et là ça ne marchait pas, donc ils comprenaient pas. Elle est remontée, elle est repartie dans des textes anciens et elle a elle s'est rendue compte qu'il y avait vraiment tout un protocole écrit qui disait que finalement, il fallait mettre les plantes, les, les feuilles dans 2 litres d'eau, les laisser en fait euh, dans froid, l'eau froide à, à froid. Et finalement, en buvant, en buvant euh, cette solution,
0: mm-hmm.
1: ça permettait d'éliminer les parasites. Donc, les, je trouve que le, l'histoire même est, est même très ouais. intéressante parce que finalement, le traitement date de peut-être plus de 2000 ouais. ans.
0: Mais en même temps, ils ont testé des centaines de composés et des centaines de recettes comme ça traditionnelles pour en trouver une qui marchait vous trouvez une plante qui marchait parmi le, le lot qu'ils ont essayé
1: Oui, exa- exactement, mais c'est, c'est, quand même, c'est quand même très intéressant mmh, mmh. que tout le protocole justement pour cette, euh, cette maladie qu'ils, a, qu'ils appelaient euh, fièvre intermittente. Parce que ce qui est caractéristique de, de, de la malaria, particulièrement pour Plasmodium falciparum, c'est que mmh. les fièvres sont toutes les 48 à 72 heures. Et ces fièvres correspondent au moment où les globules rouges éclatent, D'accord. donc il y, y a les pics de mmh. fièvre. Et c'est, c'est le nom qu'avaient donné les anciens Chinois pour euh, décrire mmh. cette maladie.
0: Et puis, donc, euh, on a identifié, isolé le composé en, 1800, en 1979, à peu près, mmh. 78. Et après ça, ça a été long quand même avant que ça devienne un, un composé euh, mis sur le marché.
1: Oui. Oui, en effet, le processus a été long.
0: Je suis vraiment désolée.
1: Non, non, il n'y a pas trop le. Oui, en effet, le processus a été long. Et c'est juste à partir de 2001 que l'OMS, en fait, a intégré l'artimicine, combinée avec euh, d'autres antipaludéens, euh, comme traitement efficace pour traiter le paludisme.
0: Parce que pendant longtemps, la, bon, la Chine était fermée, ou presque jusque dans les années 80, mm-hmm. et ensuite, il a fallu que des, des compagnies, entre autres Novartis, reprennent, identifient la découverte de cette molécule-là, la reprennent, la mettent, la, la testent au niveau, euh, au niveau euh, européen, au niveau euh, nord-américain, pour finalement, vraiment, comme vous dites, à la fin des années 90, début des années 2000, qu'elle arrive sur le marché. Et semble-t-il, il fallait aussi, le problème de l'artémicine, c'est qu'il faut... Il faut, on peut pas la, la, la fabriquer euh, de manière synthétique. Il faut la, la faire pousser.
1: Voilà, c'est ça. Donc, il y a la majorité des champs euh, d'artémisia nua sont, sont en Chine. Mm-hmm. Euh, la deuxième place, je me souviens plus trop où elle est. Mais en tout cas, donc, il faut d'abord cultiver ces plantes et après ça extraire. Donc, euh, c'est vrai que c'est, c'est tout, euh, c'est tout un processus et c'est toute une organisation à mettre en place pour produire assez de médicaments. Et mais ce qui est important, c'est que il y, a, il y a une caractéristique par rapport à ce médicament-là. C'est que, justement, l'OMS insiste beaucoup sur le fait de combiner l'artimicine avec un autre traitement. Parce que l'artimicine, en fait, va a une... Euh tu, euh, moitié de vie, très courte, et va tuer une grande majorité de parasites. Mmh. Et le fait d'avoir un deuxième médicament, ça va, ça va faire que les autres vont. L'autre médicament va permettre, en fait, de tuer les autres parasites. Et c'est, c'est très important de faire ça dans le contexte de la résistance. De la résistance aux médicaments, parce que si on utilisait juste l'artémicine, une résistance pourrait arriver très, rapi- très rapidement. Mmh.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie de Catherine Bourguina qui nous parle du prix Nobel de médecine 2015, le développement de deux médicaments pour de grandes maladies euh, parasitaires. On est arrêté euh, quelques secondes sur la, la question du développement de, d'une certaine résistance parce que il faut savoir que très peu de médicaments pour la malaria et qu'avant l'artémicine, les médicaments qui étaient à ce moment-là utilisés étaient de moins en moins efficaces
1: oui tout à fait donc il y a euh, actuellement le, le gros problème euh, c'est la résistance aux médicaments et donc euh, il y a plusieurs traitements il y a plusieurs régions en fait dans le monde où il y a même des euh, des, des des multi-résistances dans plusieurs euh, types de médicaments donc ça devient de plus en plus compliqué particulièrement en Asie et il y a même eu des cas maintenant de résistance avec l'artimicine combinée à un autre traitement donc ça devient euh, de plus en plus problématique parce que même si il y a eu euh, beaucoup euh, d'avancées et euh, beaucoup de vies qui ont été, qui ont été sauvées. On parle, euh, on parle euh, entre 2000 et 2015, il y a plus de 6 millions de vies qui ont réussi à être sauvées grâce euh, au, au plan d'action de l'OMS dont mm-hmm. les, l'artimicine combinée. Plus Donc 600 millions
0: en fait, hein, euh, post 6 millions, c'est ça
1: Si. euh,
0: (rire) (rire) On reprend. OK.
1: Je ne suis pas sûre. C'est pas grave. OK, c'est pas grave.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la grande équation et nous sommes en compagnie de Catherine Bourguina qui nous parle du prix Nobel de médecine 2015. Alors, pour un des gros problèmes, et on venait juste d'arrêter là-dessus, c'est le problème de la résistance. Euh, développé par les parasites.
1: Euh, Oui, tout à fait. Donc, euh, c'est un... C'est un problème de plus en plus récurrent et dans dans toutes les maladies euh, infectieuses, en fait. Et donc, euh, il, est, il est important d'avoir les bonnes, stra- il est important d'avoir les, les bonnes stratégies pour que le médicament, les médicaments qui fonctionnent durent le plus longtemps possible.
0: Mmh. Parce que les médicaments traditionnels pour la malaria, c'est-à-dire des médicaments qu'on utilisait depuis euh, un siècle, étaient de moins en moins efficaces. Et l'arrivée vraiment de, de l'artémicine a, a permis de... de d'augmenter de manière très très importante la capacité de, de guérir.
1: Oui, tout à fait, parce qu'il y avait déjà des zones en fait euh, dans le monde où il y avait des multi-résistances mm-hmm. à différents médicaments, euh, dont la chloroquine qui euh, qui devient ça devient de plus en plus problématique d'utiliser ce, ce médicament-là. Mais là, donc avec euh, l'artémicine combinée à d'autres euh, à d'autres médicaments, euh, les résultats sont vraiment euh, très positif et depuis 2001 que l'OMS en fait a recommandé l'utilisation de l'artémicine combinée à d'autres traitements euh, cette combinaison-là de médicaments a sauvé énormément de vies
0: et même pourtant tout le monde n'est pas d'accord pour dire qu'il y a vraiment une résistance qui se construit non? je voyais quelques articles où on disait peut-être en tout cas dans le cas de la, l'approche traditionnelle, il ne semble pas que les, les Chinois aient développé une résistance ou que, le, que la malaria ait développé une résistance dans ce cadre-là euh,
1: ben, il, il semble qu'il y ait quand même des, des, des articles en fait euh, en Asie où euh, il y a certaines régions où le, l'artimicine combinée à d'autres traitements euh, ne semble plus vraiment fonctionner. Oui.
0: Donc il y a donc, vraiment une cause, déjà ça fait pas longtemps, donc vous dites ça fait quoi, 14-15 ans seulement que le, que, que le médicament est utilisé à grande échelle et déjà on voit des résistances.
1: Euh, oui, mais il faut savoir que même 14-15 ans par rapport à d'autres médicaments, ça peut être long parce qu'il y a des médicaments euh, euh, par exemple quand on va parler l'ivermectine mm-hmm. d'autres médicaments euh, du côté des euh, des vers mm-hmm. euh, qui ont pu il y a des résistances parfois qui se sont développées euh, mais là c'est chez les chez les chez les animaux euh, en moins de, en quelques années quelques mois euh, les les parasites ne réagissaient déjà plus au, au traitement
0: et dans le cas de de la malaria ce qu'on voit aussi c'est que quand on regarde les grands programmes la médication pour guérir, c'est seulement un des outils qu'on utilise. Donc, c'est vraiment, on met pas l'approche d'abord sur la médication.
1: Non, alors c'est ça. Donc, je, justement, dans les zones, euh, ben, dans les zones à risque, euh, le protocole, en fait, qui est qui est recommandé par l'OMS, c'est d'utiliser des euh, des moustiquaires imprégnées,
0: Imprégnés, mm-hmm. imprégnés
1: d'insecticides, d- et euh, justement qu'il y ait des rotations d'insecticides, justement pour é- éviter qu'il y ait aussi des résistances des vecteurs pas euh, des moustiques aux insecticides, parce que ça aussi, ça c'est, c'est possible. Donc, il recommande en fait que les gens dorment sous moustiquaires euh, imprégnés d'insecticides mm-hmm. et aussi qu'ils utilisent des insecticides à l'intérieur à l'intérieur des maisons. Il y a aussi autre chose pour les personnes qui sont plus aisées, qui peuvent avoir, par exemple, l'air climatisé, ce qui n'est mmh. pas le cas de beaucoup de monde, parce que les moustiques n'aiment pas le froid. Mmh. Donc, euh, il y a aussi la possibilité du froid, mais ça, c'est pas quelque chose qui est possible. Euh, mais
0: ça devient difficile à gérer, quand il faut gérer les insecticides qu'on utilise sur les moustiquaires et tout. Donc, c'est vraiment toute une organisation difficile à vraiment appliquer, j'imagine.
1: Oui, c'est difficile, mais en même temps, ils ont quand même trouvé que même s'il y avait de la résistance aux insecticides sur les moustiquaires, mmh. le fait d'utiliser la moustiquaire, dans tous les cas, si la moustiquaire a été bien entretenue, donc qui n'a pas de trou, mmh. euh, ça protégeait euh, les, les familles en fait, qui dormaient sous la moustiquaire.
0: Et le défi est immense, parce qu'encore, si on regarde les chiffres de l'année dernière... De l'année dernière, on s'aperçoit que c'est, c'est quoi c'est, euh, c'est 200 millions euh, ou presque d'enfants de, de moins de 5 ans qui sont décédés avec la malaria euh,
1: Oui, c'est il est évident que les, les chiffres sont, euh, sont, sont énormes. Euh, et c'est vrai que euh, l'OMS plus de, dans les dix dernières années il y a beaucoup en fait de, de programmes qui qui ont été mis euh, qui ont été mis en place beaucoup d'orga- euh, de, de, d'organismes non gouvernementaux euh, Gates Bill, Bill et la Melinda Gates et la fondation Bill et Melinda Gates ont vraiment euh, Mis une emphase très importante en fait sur sur la malaria. Euh, Beaucoup plus de financements aussi sont depuis les dix dernières années, ce qui fait que euh, il il est possible de plus en plus en fait de de mettre de l'action. Et il y a même en fait maintenant euh, les programmes. C'est vrai que par exemple l'OMS avait mis les programmes par exemple pour la population générale, -hmm. et maintenant l'OMS cible les personnes les plus à risque, par exemple, dont les, les femmes enceintes. Donc il y a des protocoles maintenant qui sont particuliers, euh, particuliers aux femmes enceintes, avec un, un protocole qui est différent des autres personnes, avec des visites lors en fait des dans, dans les cliniques prénatales, avec des euh, certains traitements. Euh, il y a une moustiquaire aussi qui est qui est distribuée. Il y a ils, ils essayent en fait d'aller chercher maintenant les les groupes. Euh, les groupes spécifiques, mmh. et ils ont d'abord je pense euh, regardé au niveau global mais maintenant ils s'intéressent vraiment aux personnes qui sont les plus à risque, dont les femmes enceintes, les enfants et les personnes qui ont le SIDA.
0: Et aussi une, des, une partie de ces gens-là qui meurent c'est pas parce que le traitement lui-même est pas disponible ou ne fonctionne pas, c'est que ces gens-là ont pas accès au traitement ou ils ont pas accès aux moustiquaires. Donc, c'est encore un problème d'accès.
1: Exactement. Donc, euh, il y a beaucoup de programmes maintenant. Généralement, le, la moustiquaire peut être distribuée gratuitement, mais ça aussi, ça va dépendre. Il y, y a des choses qui sont au niveau international, mais il y a aussi des choses qui sont faites au niveau des pays à l'intérieur. Donc, les, les ministères des, de la santé publique des de différents pays, qui eux-mêmes en fait doivent gérer, donc et c'est pas comme s'il y a une personne qui décide pour tout le monde mmh. il, y a, il y a une recommandation qui est faite et après ça les, chaque, pays fait, chaque pays essaie de suivre comme il peut en fonction des moyens mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de, il y a encore beaucoup de progrès à faire et particulièrement au niveau du coût, niveau du, coût du traitement euh, il y a encore beaucoup de choses à faire
0: Alors nous allons nous arrêter là pour quelques instants pour une petite pause publicitaire et nous vous revenons euh, directement euh, après avec toujours avec Catherine Bourguina qui nous parle du prix Nobel de médecine 2015. Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation, et nous sommes en compagnie de Catherine Bourguina, chercheuse à l'Institut de parasitologie de l'Université McGill qui nous parle du prix Nobel de médecine 2015. On vient de parler de, de la malaria et vous, vos travaux se portent sur la, la deuxième maladie euh, qui a été au cœur du prix Nobel euh, 2015, la maladie des, bon, la famille de maladies si on veut associée à ce qu'on appelle les vers nématodes.
1: Oui, donc euh, en effet je, je travaille euh, euh, sur euh, les vers, verres volvulus, qui est euh, qui est le, le parasite en fait qui donne euh, la cécité des rivières ou l'oncocercose et je travaille aussi dans avec d'autres parasites qui sont proches mm-hmm. qui est donc chez, chez le chien ça, ça s'appelle le ver du cœur mais je parle de ça parce que c'est le même traitement en fait qui est c'est la même molécule pas 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 au niveau du euh, de la même dose mais c'est la même molécule en fait qui est utilisée pour euh, pour le contrôle de la maladie. Ce qui est important à savoir c'est que l'ivermectine euh, est un médicament qui, qui ne tue pas les vers adultes, qui tue, qui, mmh. il tue unit, uniquement.
0: Mais avant de nous embarquer là-dedans, je voudrais qu'on revienne un peu en arrière pour voir un peu la découverte. Parce qu'ici aussi, c'est une découverte qui est un peu dans le même esprit, où finalement, on a un chercheur, euh, donc euh, okay. Satoshi Omura, qui est un chercheur japonais, qui a pris sur lui parce qu'on savait qu'il y avait déjà des, 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 malè- des, des molécules euh, bactéricides, a pris sur lui d'analyser des bactéries, des molécules dans le sol, pour essayer oui. de trouver quelque chose déjà existant, donc qui pourrait faire l'affaire.
1: Oui, tout à fait. Donc, euh, c'est, euh, c'est, c'est finalement... Euh, euh, L'Ivermectin, en fait, vient de, d'une collaboration entre le Japon et la compagnie pharmaceutique Merck. Et... Euh, donc, euh, le, le docteur euh, Omura, comme vous venez de dire, a trouvé donc, euh, plusieurs, euh, euh, plusieurs agents qui pouvaient être euh, intéressants pour d'autres recherches, en particulier au, au départ. En fait, le, les projets étaient pour trouver de nouveaux antibiotiques. Mmh. Finalement, euh, donc, il y a eu beaucoup de, d'étapes de de screening dans le...
0: Donc, dans des cas comme ça, on essaie, on identifie toutes sortes de molécules et on les teste sur toutes sortes de, de maladies, toutes sortes de, de bactéries et autres pour dire, est-ce qu'il y en une, une qui fait l'affaire? Donc, c'est vraiment une recherche à, à grand déploiement, si on oui, veut. Oui,
1: tout à fait. Donc, euh, c'est, des, c'est des centaines de composés, des, tous les... Euh, plusieurs organismes qui sont testés. Donc, ça va vraiment à grande échelle. Et finalement, euh, avec, euh, avec le temps, euh, il y a eu euh, donc, le docteur Campbell, qui a euh, qui a investigué euh, au niveau des au niveau des des, des vers au niveau parce des parce que parasites. lui c'est un
0: spécialiste c'est un spécialiste
1: et euh, il était très important en fait de trouver de nouveaux anthelmintiques de nouveaux anthelmintiques aussi bien euh, au départ c'était plus au niveau animal Mmh. animal parce que c'était vraiment quelque chose où il y avait beaucoup de résistance en fait qui se développait et euh, donc ils se sont dit bah pourquoi pas tester toutes ces molécules là qui nous viennent du Japon pourquoi mmh. pas les tester aussi sur euh, sur des parasites mmh. et donc ils ont testé ils ont commencé à avoir des effets sur les différentes euh, parasites gastro-intestinaux chez, chez chez les chez les moutons les vaches etc puis finalement le, le docteur Campbell s'est rendu compte que euh, ce, ce, cette, euh, ce ce composé-là avait aussi une action sur euh, sur les les, les filaires. Mm-hmm. et donc il s'est dit ben bah, ça serait peut-être une opportunité justement de voir de pouvoir aider aussi au niveau humain au niveau de l'encocercose et donc il y a eu d'abord toute la batterie de tests sur euh, sur euh, les parasites euh, proches qui, qui s'appelle aussi Oncocerca, mais d'autres, d'autres espèces, chez les animaux. Mm-hmm. Quand il a vu les effets en fait, sur les, les microfilaires, les larves, il s'est dit, ben, testons sur... Euh... Parce que les
0: effets sont remarquables.
1: Oui, les effets, les effets sont, sont remarquables. Par contre, c'est vrai que ça n'a pas d'action sur les vers adultes. Mm-hmm. C'est vraiment sur la progéniture. Mais même en ayant une action sur la progéniture, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, ça enlève énormément de morbidité. Dans, au niveau du, d'une personne particulièrement la cécité ça peut éviter qu'une personne devienne aveugle et ça peut aussi diminuer la transmission.
0: Parce que mais les vers eux-mêmes vivent longtemps
1: Alors les vers les verres, oui. Alors les vers adultes vivent entre euh, entre 12 et 17 ans. C'est des vers, donc les vers femelles, c'est, euh, c'est 40 cm C'est comme tout embobiné dans, Comme dans une petite pelote mm-hmm. Les vers mâles euh, sont à peu près Genre euh, d- 2 cm mm-hmm. Et c'est une reproduction euh, sex- c'est une reproduction sexuée Et donc euh, les, les femelles Si on regarde au niveau biologique 95% de la surface de la femelle C'est l'appareil reproducteur de la femelle Donc la femelle, elle fait que reproduire, 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 reproduire. Elle produit plus de 1000 Microfilaires par jour Qui sont euh, qui sont expulsés mm-hmm. et qui viennent se loger sous la peau. Donc c'est là en fait, c'est à partir de là en fait que les, les mouches quand elles viennent piquer, mm-hmm. elles prennent les microfilaires. Donc quand on utilise un médicament comme l'ivermectine, ça tue les microfilaires qui sont sous la peau. Donc en même temps, ça diminue énormément euh, la transmission. Énormément mm-hmm. la transmission. Mm-hmm. Donc c'est euh, c'est quelque chose qui était euh, qui est vraiment incroyable. Et qu'est-ce qu'il y
0: avait avant? L'Ivermectine.
1: Alors, avant l'Ivermectine, euh, si, on remonte, euh, si on remonte dans, dans les années 70, mm-hmm. euh, dans le programme de contrôle, c'était euh, les insecticides qui étaient, euh, qui étaient euh, jetés par hélicoptère dans les D'accord. rivières.
0: Donc, il n'y avait rien pour traiter les Il n'y avait
1: rien pour traiter. Y a, pendant, pendant longtemps, ça a été les insecticides. Il y a mm-hmm. eu beaucoup de, de résistance aux, aux insecticides, en fait, qui ont été développés par rapport aux mouches, mm-hmm. parce qu'on on, on envoyait donc les insecticides pour tuer les, les, les larves des mouches dans, dans les rivières. Et donc, euh, en passant, ça avait des conséquences aussi écologiques, je pense, euh, importantes. Mais euh, c'était, c'était le seul moyen qu'ils avaient. Après ça, il y a eu le développement d'autres médicaments. Le DEC, euh, qui, est, euh, qui est en fait un médicament, le diéthylcarbamazine, qui en fait fonctionnait. Le problème, c'est que chez les personnes qui avaient une charge Micro-fil- microfilarienne très importante mm-hmm. ça pouvait entraîner ce qu'on appelle l'effet Mazzotti, c'est-à-dire des, des problèmes au niveau euh, cutané et aussi euh, des lésions oculaires qu'on veut éviter Donc, normalement, des, des, des effets, parce secondaires, que des effets importants. secondaires importants parce qu'il faut savoir que quand le, le parasite quand, le, quand le, la microfilaire mm-hmm. la larve est détruite par le médicament, il y a tout le système immunitaire qui se met en place et quand le système immunitaire se met en place euh, de manière très très forte, et eh bien ça endommageait en fait euh, les... l'œil mm-hmm. des, des patients.
0: Catherine Burguina, euh, chercheuse à l'Université McGill, euh, l'hiver a connu un, un déploiement assez différent. De, de, la, de l'autre médicament contre la malaria, euh, entre autres parce que c'était développé à l'intérieur d'un laboratoire pharmaceutique, ce qui fait qu'entre la découverte et la mise en application, surtout chez les animaux, ça a été très, très rapide.
1: Oui, ça a été, euh, ça a été beaucoup plus rapide. Euh, ben, début des années 80, le, le, tout de suite, euh, les, le déploiement a été important dans, en santé animale. Mm-hmm. Donc, ça, ça a vraiment, au niveau international, hein, ça a été vraiment... Euh, euh, déployé partout, et c'est juste euh, vers euh, en 1987 que euh, le médicament a été, a pu être utilisé chez l'homme. Parce
0: Mais que... on parle quand même de 6 ou 7 ans seulement après sa découverte, là, donc. Oui, très, très oui, oui, rapidement. non, c'est très
1: court par rapport, euh, par rapport à l'artimicine qui a été mmh. déployée beaucoup plus tard, mmh. par, entre le temps de la découverte et. Euh,
0: et un des effets très intéressants, c'est qu'il n'y a pas d'effet secondaire ou presque, vient on va y revenir parce que vous avez fait. Des, des travaux, entre autres, sur les effets secondaires de, de l'ivermectine, mais en général, il n'y a aucun effet secondaire.
1: Non, c'est euh, quand c'est pris, genre aux doses qui sont recommandées et tout ça, c'est, euh, c'est, c'est très bien. Euh, euh, quand c'est utilisé. Euh, dans les doses qui sont recommandées, mmh. euh, il n'y a pas de, de grands effets secondaires qui ont été rapportés. Euh, mais c'est quand même, euh, on, peut pas, on, on ne peut pas donner le médicament quand même aux, aux enfants de, en bas âge et aussi aux femmes qui sont enceintes ou qui
0: allaitent. Mmh. Et encore une fois, on découvre avec ce genre de médicament-là la, la difficulté de, de traiter des maladies comme ça dans des populations moins moins riche parce que Merck a finalement donné euh, le brevet parce qu'il n'y avait pas moyen de charger un prix élevé si on veut que les populations les plus à risque puissent utiliser le, le médicament.
1: Oui tout ça fait donc euh, le BD 1987. dès 1987 avec euh, le Meckzin Donation Program, euh, la compagnie Merck a, a distribué en fait a commencé à donner le le, traite, le, le médicament gratuitement. Ça a commencé d'abord avec euh, l'OCP. Donc quasi ce Control Programme, qui en fait était en Afrique de l'Ouest. Mm-hmm. Et après ça, ça s'est agrandi. En fait, les pays se sont agrandis avec euh, l'APOC. Il y avait aussi une section en Amérique euh, en Amérique latine. Et, euh, et donc on... on comment dire, le, le médicament a pu être ainsi distribué. Il faut savoir qu'il y a quand même des, des régions en Afrique qui sont très difficiles d'accès, mmh. donc euh, où euh, des, des groupes en fait sont vraiment isolés, donc euh, c'est, c'est assez compliqué pour atteindre ces gens-là, mais en utilisant en fait un concept d'utiliser les communautés, Mm-hmm. Community Directed Treatment. Donc, en fait, ça, per, ça permet aux personnes, en fait, des, des personnes des villages, aux personnes, en fait, euh, localement, d'être, d'être formées et de distribuer eux-mêmes le médicament à, leur, à l'intérieur de leur communauté. Donc, ils sont chargés d'aller chercher le médicament et après ça, ils reviennent et ils distribuent le médicament.
0: Mm-hmm. Et, euh, en termes de en termes de risque de résistance, que, parce que là, c'est un médicament qui est maintenant distribué depuis presque 30 ans. Est-ce que les résistances se développent
1: Alors justement, c'est, euh, c'est une partie des recherches qu'on fait ici euh, à Montréal, l'Institut hein, de parasitologie, euh, parce que depuis, euh, depuis 2004, il y a, y a des rapports qui, sont, euh, qui ont été publiés particulièrement au Ghana, mm-hmm. euh, comme quoi des personnes qui ont reçu plus de euh, euh, 15, 17 euh, traitements annuels, parce que le traitement, en fait, se donne une fois par an.
0: Parce que, comme vous dites, en plus, puisque le... Le verre peut vivre 15, 17 ans. Il faut donc, on imagine qu'il faut traiter les gens une vingtaine d'années pour s'assurer que tout est, tout oui. est bien sous contrôle.
1: Ben, tout à fait. Donc, c'était, en fait, le, le projet du programme de contrôle. Mm-hmm. C'était de se dire, OK, les adultes vivent entre, euh, disons, 13 et 17 ans. Donc, mm-hmm. on va, tra- on va traiter les gens pendant, pendant 20 ans et euh, ça va diminuer la transmission et on va complètement éradiquer la maladie mmh. sauf que justement dans ces pays là dont le Ghana qui, qui a participé dès 87 il y a des gens qui ont été traités dès 87 mmh. et on se retrouve encore avec des, des villages où euh, la transmission est encore haute, où il y a des gens qui finalement même après euh, le traitement ont encore des encore des parasites des, des microfilaires, mmh. donc là c'est, là c'est là où il y a beaucoup de recherches en fait qui ont commencé et c'est vrai que il y a, euh, c'est quelque chose dans un sens qu'on pense qui est probablement inévitable. Après, mmh. ça veut pas dire que ça va arriver dans toute la population. Par contre,
0: le, le médicament cible des, des mécanismes assez, assez cruciaux pour le nématode. Donc,
1: euh, oui, Donc, qui
0: sont plus difficiles souvent à contrecarrer en termes d'évolution.
1: Mais en termes du mécanisme de résistance en tant que tel, il n'est pas encore connu mm-hmm. en tant que tel. On connaît le mécanisme d'action du médicament sur le parasite, mais euh, la, la difficulté, la difficulté avec euh, la difficulté avec euh, ce la résistance à l'ivermectine, mm-hmm. c'est qu'on n'a pas trouvé un gène, on n'a pas trouvé euh, qu'elle est euh, quelle est la partie du parasite mm-hmm. en tant que tel. Qui résiste que c'est Un peu de la frustration,
0: vous avez fait justement une analyse génétique complète euh, et vous vous retrouvez avec beaucoup de possibilités, mais encore pas de d'identification particulière.
1: Non, c'est ça. Donc on, on s'est rendu compte au niveau génétique parce qu'on regarde, en, en fait, on essaie de trouver des marqueurs génétiques pour détecter la résistance. Mmh. Donc en, en trouvant des marqueurs génétiques, ça ne veut pas dire qu'on trouve le mécanisme. Parce que quand on regarde au niveau de la résistance d'un médicament, il y a des il y a des gènes. Mm-hmm. Qui, peut être, qui peuvent être sélectionnés en même temps que les gènes qui sont dans le mécanisme eux-mêmes. Donc, ce, ce qui fait que nous, pour l'instant, on essaie de trouver des marqueurs génétiques pour détecter la résistance mm-hmm. et après ça, pour pouvoir peut-être ajuster un traitement pour ces personnes.
0: Et ici, le défi est aussi que l'Ivermectine est utilisée énormément dans les populations animales. à ce qui multiplie aussi la... La, les risques de résistance, non
1: Alors, pas entre l'oncocercose et, ah. la, et l'animal, et, le, et, les, et les. Pas entre, entre l'oncocercose et euh, la, la santé animale. Par contre, euh, la résistance de l'ivermectine en santé animale est dramatique. Euh, c'est vraiment un gros problème euh, pour, euh, pour les fermiers au, ni- au, niveau, euh, euh, au niveau agriculture. C'est vraiment euh, un gros problème actuellement. Mais. Euh, ce qui on a trouvé en fait en travaillant aussi euh, chez le chez le chien chez le mmh. chez le vert du cœur chez le chien c'est que justement euh, la difficulté qu'on a avec l'oncocercose, c'est d'avoir des personnes qui sont identifiées avec des parasites euh, vraiment résistants parce qu'il faut mmh. savoir qu'à l'intérieur d'une personne, il peut avoir des parasites résistants et des parasites sensibles aux médicaments. Et évidemment, on peut pas faire de la recherche sur un humain comme on fait de la mmh. recherche par exemple chez, chez, le chez le chien où on peut directement injecter en fait un parasite qui est résistant mmh. donc euh, on fait la recherche en fait en parallèle on, a déjà, on trouve des choses très intéressantes actuellement, on avance plus rapidement en fait sur la recherche sur le verre du cœur du chien que sur l'ancocercose.
0: Mais ces, ces travaux là seront transférables aussi
1: Mais On espère, on espère. Euh, donc euh, là en faisant actuellement on travaille sur les génomes complets mmh. On utilise la, la technologie qui n'était pas euh, qu'on pouvait pas utiliser il y a quelques années. Maintenant, ça devient plus facile en fait de, de faire du séquençage dans des génomes complets, alors qu'on ne pouvait pas faire ça il y a dix ans. Donc, euh, on a, quand on a commencé la recherche, il fallait savoir que il y avait quasiment aucun gène qui était même répertorié, même dans les mécanismes. Donc, il fallait aller chercher les gènes les comparer à d'autres gènes qui étaient déjà connus dans d'autres organismes pour essayer de de, de, les, de les extraire du génome c'était, c'était compliqué donc là on, on essaie d'évoluer en même temps que les, que les avancées technologiques mais le gros problème qui reste aussi c'est les financements
0: Ici Normand Moussou, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-VM et nous sommes en compagnie de Catherine Bourguina, chercheuse à, l'Institut de Parisi- chercheuse à l'Institut de Parasitologie de l'Université McGill. On vient de parler financement, mais avant d'embarquer là-dessus, je voudrais quand même savoir pourquoi vous, êtes, pourquoi vous étudiez ces, ces, ces parasites. Qu'est-ce qui vous a amené à, à cette question-là?
1: Je dirais que quand j'ai commencé... Euh Ce qui m'intéressait, c'était que l'oncocercose...
0: Mais avant même, Donc, vous vouliez aller en biologie depuis que vous étiez tout petite. Qu'est-ce qui vous a amené à ces ces recherches-là
1: non, la, la parasitologie, ça a été tout simplement parce que je m'intéressais à beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. J'hésitais entre la médecine, la biologie. Je me suis embarquée dans, un, dans la filière biologie. Finalement, je me suis rendue compte qu'il y avait beaucoup de choses qui m'intéressaient et il fallait se décider. Mmh. Et là, je me suis rappelée d'un professeur de parasitologie que j'avais. Et c'était tellement fascinant l'interaction entre le parasite, l'hôte. Il avait tellement cette manière-là de... De, de présenter euh, les, les choses, ça m'a, je suis tombée en amour avec la parasitologie et en même temps j'étais très attirée par euh, par l'Afrique, j'étais très attirée en fait euh, euh, à, à faire quelque chose mmh. de différent et ce qui m'a intéressée en fait avec l'oncocercose c'est que c'est une maladie négligée. Donc, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de gens qui, qui s'intéressent à cette maladie-là. Pourtant, si on regarde au nombre de personnes infectées, il y a quand même 37 millions de personnes qui sont infectées. C'est, c'est la population du Canada. Mmh. Mais ça n'intéresse pas grand monde. Et donc, ça a été, c'est, donc, je voulais vraiment essayer de, de participer à quelque chose qui était différent. Et ça a été difficile les dernières années aussi par rapport au financement parce que on a dû jongler avec d'autres projets pour pouvoir financer ces projets-là. Mais en même temps, euh, euh, ce qui m-
0: Mais tourné m- vers l'Afrique, vous avez quand même fini par faire un doctorat à, à, au Québec
1: oui, mais avec, <rire> sur la sur, <rire> sur Donc, finalement, j'étais dans le froid, mais bon, <rire> c'était, c'est, en tout cas. Mais c'est, ce, qui était, ce qui était intéressant aussi, c'est que j'ai été sensibilité, très, très sensibilisée très jeune, en fait, aux personnes qui étaient aveugles. Mm-hmm. Et donc, ça m'a particulièrement touchée, en fait, de travailler sur, euh, sur l'oncocercose.
0: Mais aussi, vous êtes entré dans la filière de biologie, mais ce que vous faites aujourd'hui, c'est de la microbiologie, c'est de la biochimie. Donc, c'est beaucoup plus moléculaire. Est-ce que c'est ça, la biologie? Contemporaine, on n'a pas le choix d'aller vers le génome, d'aller vers, euh, vers ces traitements-là?
1: Je dirais que ça dépend vraiment, en fait, des personnes, mm-hmm. euh, ça dépend des intérêts. Je, je suis Plutôt quelqu'un qui est multidisciplinaire, qui s'intéresse à beaucoup de choses. Et donc, à un moment donné, il faut essayer d'être aussi créatif et de pouvoir jongler avec plusieurs choses. -hmm. Parce qu'on est plus, enfin, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on peut plus juste focuser sur un aspect, mis à part si vraiment on fait de la recherche fondamentale, fondamentale. Mais c'est important, en fait, d'intégrer aujourd'hui plusieurs euh, composantes. L'épidémiologie, les statistiques, la biologie moléculaire, euh, la génétique, -hmm. euh, la génétique des populations. Il faut tout remettre en place, mais en même temps, il faut aussi si on veut utiliser maintenant la, la génétique, il faut aussi faire la bioinformatique. Mmh. Parce qu'on ne peut pas, donc ça va être apprendre à, à, à programmer un petit peu. Donc c'est, c'est multidisciplinaire, mais après c'est chacun qui, qui choisit. Mais c'est la partie qui m'intéresse, c'est, cette côté, c'est ce côté multidisciplinaire que finalement j'ai, poussé à, j'ai développé. Au cours des, des dernières années.
0: Est-ce que vous dites quand même, donc pour revenir sur la question du financement, c'est que pour poursuivre dans cette voie-là, c'est difficile. C'est une bataille constante pour essayer d'intéresser les organismes subventionnaires à soutenir une maladie qui n'a pas un grand intérêt économique euh, ben, direct. Si on veut.
1: Oui, tout à fait. Ben quand on a commencé, euh, quand j'ai commencé en 2001, euh, finalement c'était la dernière année euh, pour nous que l'OMS finançait. Mmh. Mais finalement, j'ai quand même fait un doctorat sur euh, sur cette thématique-là. On s'est débrouillé pour euh, pour financer, et c'est grâce au résultat de ma thèse que finalement on a pu avoir des des financements avec des personnes en Europe. Mmh. Et euh, et ce qui a entraîné un, un autre effet par la suite, qui fait que l'OMS s'est réinvesti en fait dans nos euh, les TDR, s'est réinvesti en fait euh, dans la recherche, et donc a pu continuer après à financer un petit peu les les projets pour euh, pour euh, découvrir quel est, le, quel est l'impact peut-être de la résistance et est-ce qu'il y a vraiment une résistance et mm-hmm. euh, qu'est-ce qu'on fait, comment on peut la détecter. Et donc, on, nous, on fait de la recherche, en fait, pour trouver des marqueurs génétiques pour détecter la résistance aux médicaments.
0: Et au-delà de la résistance à ces médicaments-là, qui est cruciale parce que ça permet d'étirer la, la durée de vie de ces médicaments-là, est-ce qu'il y a aussi d'autres, est-ce qu'il euh, y a une recherche qui se fait pour trouver d'autres médicaments, des alternatives à...
1: Oui, donc euh, nous on fait pas ça directement dans le labo, mmh. mais euh, il y a un effet en fait des groupes qui essaient justement de de, de trouver euh, d'autres molécules. Il y a euh, il y a actuellement pour l'oncocercose euh, euh, la qui est en fait une euh, qui, qui fait partie en fait qui est très proche de l'ivermectine mmh. et euh, qui, qui est bientôt, euh, en fait, qui est dans la dernière phase, en fait, avant d'être approuvé euh, par, euh, par le FDA, euh, FDA.
0: Et ça, qui sera aussi utilisé pour les, les maladies animales et les maladies mmh. humaines?
1: Alors, chez les animaux, c'est déjà utilisé. Mmh. C'est, déjà, c'est déjà utilisé, mais euh, il n'y avait pas encore eu euh, tout le contrôle qualité-sécurité euh, chez l'humain. Donc là, c'est en train de... C'est dans la dernière phase, donc ça ne devrait même pas, ta- ça devrait pas tarder. Mmh. Mais c'est vrai que ça serait utilisé dans certains cas. Particulièrement pour les personnes qui sont dans ces régions-là, qui, même après genre 25 ans de traitement annuel, sont toujours infectées. Il y a actuellement des essais avec euh, des antibiotiques qui sont la doxycycline, en fait, qui sont utilisés, mais c'est des choses qui, finalement, ne peuvent pas vraiment être viables dans un sens parce que c'est six mois, six semaines, pardon, traitement journalier. Donc, et ça peut entraîner, il y a d'autres effets secondaires. Et en plus,
0: s'assurer à ce moment-là que le le traitement est pris, c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile hein.
1: parce que déjà, une dose, mm-hmm. bon, c'est d- déjà difficile de savoir est-ce que la personne prend bien le traitement. Il faut, il faut déjà que le traitement arrive sur place, mais mm-hmm. six, six semaines, c'est quasiment. Enfin, mis à part si quelqu'un est vraiment là dans le village chaque jour en train mm-hmm. de donner, là, ça, c'est pas faisable vraiment.
0: Et pour tuer les adultes, c'est. Euh, c'est...
1: Alors justement, il alors, y a un médicament, sauf que c'est pas quelque chose qu'on peut faire à grande échelle, et c'est un médicament qui est toxique, c'est, ça s'appelle la suramine, et c'est à base d'arsenic. D'ar- donc c'est vraiment quelque chose qu'il euh, faudrait deux semaines d'hospitalisation euh, c'est pas quelque chose vraiment qui est faisable il y a la possibilité aussi de faire par chirurgie euh, ce qu'on appelle des nodulectomies mais c'est pas des choses qu'on peut faire euh, euh, par exemple qu'on peut faire à grande échelle mm-hmm. parce qu'on peut pas aller découper les gens pour sortir les parasites parce que les vers adultes sont dans des capsules sous la peau et on peut les sortir en fait par chirurgie mais c'est pas quelque chose qu'on peut aller faire à, à grande échelle non plus. Le, les traitements d'arsenic on le donne chez le chien Mmh. Mais parfois, le chien ne survit pas au traitement. Mais c'est vraiment quelque chose qui, est, qui tue aussi les vers adultes. C'est une possibilité, mais on ne peut pas faire ça à grande échelle.
0: Et donc, en gros, il n'y a pas de non. traitement vraiment pour les, non. les vers adultes. Non. Alors, tout ce qu'on peut faire, c'est donc des, des traitements qui vont durer 20 ans, en gros.
1: Actuellement, euh, c'est, c'est la seule méthode. Il quand même Grâce à cette méthode-là, il faut savoir que euh, la maladie a, a été éradiquée dans plusieurs endroits. Et... Euh, et les, justement, les zones qui étaient euh, qui étaient près des rivières, qui avaient été désertées, justement, mmh. recommencent à être euh, habitées, euh, exploitées au niveau agri- agri- agricole. Donc, euh, tout ça, c'est positif. Et il y a plusieurs zones maintenant où les enfants de moins de 5 ans, justement, ne sont pas infectés. Et ça, c'est un grand signe, en fait, quand les, les, les enfants de moins de 5 ans, quand on les teste par biopsie, mm-hmm. en fait, et qu'ils n'ont pas de microfilaires, c'est un bon signe qu'en fait, la transmission est vraiment basse. D'accord. Donc, il y a encore des personnes qui ouais. sont infectées.
0: Mais les, la propagation, elle est très, très ralentie. Très,
1: très ralentie. Donc, ça, c'est, euh, c'est, très, c'est un signe incroyable de, de succès.
0: Et si je comprends bien, la, la Fondation Gates s'est pas encore intéressée à cette maladie-là. Donc, c'est malaria, mais pour le, euh, la, la, la cécité des rivières, vous n'avez pas de, de grand... Euh, de grands financiers là, qui, qui soutiennent Non,
1: recherches. pour l'oncocercose, c'est plus difficile. Il y a, il y a des gros groupes, en fait, euh, qui, qui financent pour les, les filaires lymphatiques. Alors, on n'en a pas encore parlé, mais l'Ivermectine bon. aussi... <rire>
0: on sais, arrive à la arrive. Fin. Ah, d'accord,
1: OK. Mais, c'est, mais bon. en gros,
0: c'est les mêmes maladies, c'est les mêmes euh, traitements euh.
1: Pour les filaires lymphatiques. Ouais, ouais. Alors, c'est en fait, il y a, y a deux... ils donne deux traitements. Il donne une molécule qui s'appelle euh, albindazole, mm-hmm. qui est un autre type de... de, de, de c'est les benzamidazole, les, 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 la molécule. Et l'ivamectine, ou l'albindazole, plus euh, le DEC dont je parlais tout à l'heure. Mm-hmm. Mais le DEC, on peut pas le donner dans les zones où il y a l'oncocercose, parce que justement, ça pourrait entraîner l'effet Mazzotti dont je mm-hmm. parlais, mm-hmm. avec des réactions cutanées et oculaires.
0: Et... Donc, pour vous, pour votre carrière, vous êtes chercheuse présentement et vous voyez un avenir pour continuer dans ce, cette voie-là?
1: Au, ni- au niveau, vous parlez euh, dans quel sens au niveau dans, de la dans
0: recherche? Vos dans vos recherches, dans des postes et tout, ça, où c'est, c'est tellement, c'est, c'est difficile. Là.
1: Donc, c'est, c'est, c'est quand même difficile euh, au niveau des, des financements. Je dirais que pendant... Euh, je dirais que ça fait 15 ans, par exemple, qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes, par exemple, qui croyaient à la résistance. Mm-hmm. Et c'est en, il y a quelques années, là, où on, met, enfin, on vient de publier, en fait, euh, en 2015, le, le premier papier de... Non, c'est le deuxième parce qu'on l'a fait en, en rapport avec euh, d'autres personnes. Mais on a il est les premières publications, par exemple, de la résistance officielle chez dirofilaria imitis qui est mm-hmm. le verre du cœur. Mm-hmm. Et pendant des années, en fait, pendant dans les conférences, beaucoup de personnes ne croyaient pas à la résistance à l'oncocercose. Euh, alors qu'au l'Encozarcavolus mmh, parce que chez le chien où on donne aussi cette molécule-là, mmh, il n'y avait pas de même. résistance. Et donc euh, là, là, on a vraiment montré les preuves parce qu'on a vraiment fait les études avec euh, en laboratoire avec les chiens justement qui sont infectés avec des parasites résistants et qui finalement, malgré le traitement, ont développé. Donc là c'est vraiment une preuve indéniable de résistance et donc maintenant les personnes commencent tranquillement depuis, ça, je dirais que ça fait 2-3 euh, ans que les gens commencent à être un peu plus ouverts à nos travaux, particulièrement pour la résistance à l'oncocercose.
0: Catherine Bourguina, là-dessus je veux, nous allons nous laisser parce qu'on arrive à la fin de, de cette entrevue. Je vous souhaite bonne chance pour vos travaux et je suis con- avec ce que vous découvrez, euh, ça va relancer certainement l'intérêt pour la recherche, pour faire avancer euh, des nouvelles molécules et mieux comprendre la résistance. Merci aussi de nous avoir parlé du prix Nobel et de médecine 2015, à la fois pour la malaria, l'oncocercose et les maladies euh, vernématodes. Le Catherine euh, Bourguina chercheuse euh, à l'Institut de parasitologie de l'Université McGill, merci encore une fois.
1: Merci de m'avoir aussi
0: dans l'émission. Je remercie Daniel Fortin à La Technique et pour la création des thèmes musicaux entendus à l'émission, Marc-André Miron cet Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec, la Fondation familiale Trottier et l'Université de Montréal pour leur contribution à la production de cette émission. Vous pourrez réentendre cette émission et suivre toute la série des prix Nobel 2015 en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Ici Normand Mousseau, au nom de toute l'équipe, je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, restez à l'écoute de Radio-VM pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.